0: Én 2004-től 6 ig dolgoztam a megboldogult Ervában, ami a Erzsébetálosi vagyonkezelő ZRT volt, ahonnan néhány ember börtönbe ment, de én nem voltam ott. Temek svéd, te Svédországgal
1: mindent
2: értek? Mindent értek. Onnan nincs kiadatást, tudjátok. Jó, figyetek azt jól érzem, hogy akkor tulajdonképpen abban egyet tudunk érteni, hogy. és én ilyet még nem tapasztaltam ebben a műsorban, hogy, hogy nagyszerű intézkedést hozott a magyar kormány. De Véletlenül. légy szíves, hagy,
3: hagy, hagy háborodjak fel azon, hogy Nyugodtan. ez a pillanat az, ami megmozdítja a kormányt, és ez ami miatt a jó szándéka, az teljesen elpárolog.
1: Magyar Orvosi Kamarának új elnökele. Kincses Gyula, akit nem azért bírok feltétlenül csak és kizárólag mert szereti a besodrom hanem azért, mert az első intézkedése az volt, hogy azt mondta, hogy a hállapénz az korrupció, és hogy ezt ki kell takarítani a magyar egészségügyből, és a.
2: Árnyék a távoli magyar valóság. Amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak, mondjuk németországba vagy londonba nem vándorolnak ki. El lehet menni Magyarországon, így
1: lehet bennünket, hagyni kérem Tölök, nagy és nehéz feladatra.
2: Na jó, mit szóltak, hogy akkor esetleg még nyomkodjuk, vagy elkezdjük?
4: Az, az volt csak egy mondata, hogy tök nehéz nyugodt helyet találni, mert vagy az van, hogy edénycsörömpölés emberek és utcazenészek, vagy az van, hogy kabócák, és a kettő közötti átmenetben nincsen. Én, én szeretném, jel...
1: ha a bandieknál lecserélnéd olyan neilonizére azt a az ajtóbejövő, micsodát tudod, mint vidéken régen.
4: Ja.
0: Igen, ez természetesen anyagból van,
2: bocsánat. Mert ez,
1: ez nagyon kínos, így nem egészen autentikus a nyaraló. Jó, hát a
2: svédek ilyenek. Jó, figyeljetek, hát. akkor kezdjük. Jó, és akkor én köszöntök gyorsan mindenkit. Én nem is tudom, hogy csináljuk, szerintem én tartok egy gyors névsorolvasást, és akkor mindenki mond egy fél mondatot, csak mindössze, hogy ne nagyon az időnk, de azért <gül> kedves hallgató tudja hogy melyik hangoz nagyjából milyen név és milyen ország társul tehát hogyha úgy kezdem hogy mondjuk Petik Ági aki hol van most
1: Izrael 8. éve, négy gyerek, mentálhigiénikus, tanácsadás, krízis, besodrom.
2: És a többi, és a többi. Oké, okay, akkor menjünk tovább, Szilágyi Stefi.
1: Tájföld,
3: négy éve. Hát nem életművész
2: most jelenleg, nem tudom. Jó, oké, okay, menjünk Ejjj. tovább, és akkor az van, hogy Derbák és akiről tudjuk, hogy elméletileg Franciaország.
4: Igen, Dél-Franciaország most éppen egy Pézénász nevű kisváros, és 15 éve már, amiből mondjuk ötöt levehetünk, mert a diplomataság az olyan fél lábbal itt, fél lábbal ott volt de tíz éve már dél franciaországban élünk, és uh, kultúra közvetítő vagyok, és hát eddig mindenféle kulturális projekteket csináltam, a, aztán, hogy mi lesz ezután, azt még nem tudom. Hát sokan vagyunk ezzel így, és akkor marad az utolsó emberünk,
2: aki Svédországban üldögél, és úgy, úgy hívják, hogy bánondrás.
0: Sziasztok! Nyolc éve élünk Stockholmban. Én két héttel ezelőtti adásban a Festői Rottenbiller utcából jelentkeztem be, és most pedig itt ülök. Gödön a Duna parton, úgyhogy ha motorcsónak és fűnyíró van, akkor előre is elnézést kérek.
2: Aha! Szóval, hogy te csalsz? Oké. Okay. Jó, akkor kezdjünk is szerintem azzal, hogy az első hír, amiről akarunk beszélgetni, az a, a magyarországi Airbnb-nek a, a valami fajta szabályozása, amiről ugye azt kell tudni, hogy a hallgató is tudja, hogy a kormány és a főváros abban egyetértenek, hogy nagyjából 120 napra akarják korlátozni a rövidtávú szobakiadást Magyarországon. És azt gondolom, vagy én azt tudom, hogy az Andist ezt egy picit, mint egy picit érinteni is, és az az én kérdésem, hogy ti, akik egyébként elszakadtatok ettől az országtól, azért csak látjátok a turizmust, főleg a Stefi, hogy ti mit gondoltok arról, hogy kell-e egyáltalán szabályozni ezt a dolgot? Hogy kell szabályozni? Ez egyébként nálatok hogy van? És mondjuk kinek mi a véleménye arról, hogy ez mit okozhat nálunk? És akkor én azt gondolom, hogy kezdjünk az Andissal, mert még egyszer mondom, én úgy tudom, hogy neki van ebben némi érintettsége.
4: Igen, igen, jól tudod, nekünk két lábon állt a megélhetésünk, az egyiket jelentették különböző fesztiválok franciaországi képviselete, tehát többek között a Szigelte, balaton és hasonlók. A, a másik pedig a budapesti lakásunk kiadása, amíg nem vagyunk otthon, addig kiadtuk airbnb e, És hát ebből a kettőből ugye nulla van jelenleg érvényben, mind a két lábunkat levágták. Uh, mi úgy vettük ezt a lakást uh, eleve, hogy Airbnb kiadásra, tehát uh, mi a számítók uh, és az üzletszerű kijelgők közé vagyunk sorolhatóak. Azzal a megkötéssel, hogy amikor otthon vagyunk, akkor benne lakunk, tehát nem teljesen és nem cégesen és nem többet, hanem csak egyet, és valóban akkor, amikor nem vagyunk otthon. Tehát ha akarod, akkor ilyetéképpen beleélünk az Airbnb eredeti koncepciójába. Uh, hogy mit gondolok a szabályozásról, azt hiszem, hogy az nem baj, ha szabályozzuk, mert tényleg nagyon sokat ördített a városokon ez a, ez a fajta kiadás, de szerintem inkább jót tett neki. Párizsban is szabályoztak, Barcelonában is, Londonban is, tehát azokban a nagyvárosokban, ahol rettenetes mennyiségi turista megfordultott valamit mondani kellett erre. Budapesten azért ez nem igaz, szerintem ott még nem billent át ilyenképpen a, a, a rettenetes nagyszámú turistába az élethetetlenségbe a város, És szerintem az is tök jó, hogy a kormány nem nyúlt vele ebbe, hanem hagyja, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben Szabályozzanak, hogyha én jól figyeltem, akkor ez jelen esetben a Budapest főváros esetében a kerületeket fogja jelenteni. Hát tovább fokozódik az űrület, hogy mondjuk a Király utca egyik felén érvényben lesz egyfajta szabály, és a Király utca másik felén egy másik szabály lesz érvényben. Jó, de azt
2: azért, azt azért tudjuk, hogy, hogy az viszont egy biztos szabály vagy Budapesten, vagy biztos szabály lehet Budapesten, egy 120 nap a maximális időtartam, amit a rövid távra kiadhatod a lakásodat, és akkor csak egyetlen rövid kérdés, rövid válasz, hogy mondjuk téged, a te megélhetésedet, ez a 120 nap, ez mennyire befolyásolja?
4: Alapvetően. És
2: akkor ez azt jelenti, hogy szerinted ez kevés ez a 120 nap?
4: Hát nézd, én többet vagyok távol, tehát a Budapesttől, mint 120 nap, tehát a lakásom többet lehetnek kiadva mint 120 nap, és úgy számoltuk ki az életünket, hogy, hogy többet lesz. Ugye ebben az a kellemetlen, hogy egy csomó ember kiszámolta az életét, és valahogy berendezte a a költési és bevételi szokásait, amit most egyik napról a másikra fölülírt az állam megint egyszer.
0: Uh-huh. Bocsond, és kíváncsiság kedvéért, hogy átlagosan hány napot volt kiadva nektek, ott jött a Covid? Vagy ez most adóhatóság szempontjából titkosabb?
4: Nem, nem, nem. Tökre leadózom, és bejelentem, és teljesen fehéren csináltam. Csak nem emlékszem a számra, azért akartam a omlokomat. Nem tudom megmondani, de gyakorlatilag szerintem 80 fölött volt a kiadás azokban az időkben, amikor nem voltunk otthon, tehát gyakorlatilag állandóan.
2: Aha. Jó. Hogy megy ez? Mondom, hogy tehát én tájföldön jártam is egyszer, és soha nem laktam egyébként Airbnb-ben, miközben hátizsákos turista voltam, mert olyan olcsó a szállás. Arra felétek van egyáltalán ilyen?
3: Hát minden bizonyal, de a, én nem ezért kaptam fel a fejem erre a hírre, hanem mert, hogy igazán őszintén nagyon felháborító, de nem a szabályozás bevezetése miatt, mert én is azt gondolom, hogy százféleképpen lehet ezt szabályozni, hanem az az aránytalanság, amit a Rövidtávú lakáskiadások okoztak, nem csak Budapesten szerintem, hanem nagyon sok más, mondjuk akár vidéki helyszínen is. Hosszú-hosszú évek óta sírdogálnak emiatt olyan szereplői a társadalomnak, akiknek a hangja nem volt meghallgatva egészen mostanáig. Például a 7. kerületben, az 5. kerületben élők, azok, akik amúgy szerettek volna ott élni, de már nem tudtak vásárolni lakást, mert tudták megfizetni az uh-huh. árat, ami ennek a következtében felemelkedett. És az a rossz érzésem van, hogy az egyetlen magyarázat annak, hogy ez napfényre került mint probléma, az a Super nagy tőke, tehát a szállodaláncoknak az érintettsége. Nyilván ők is sikítottak, csak halkan, mert nem voltak annyira sarokba szorítva, és most van az a pillanat, amikor ezzel foglalkozni akarnak, hogy megtámogassák ezzel a szállodai part. És én azt gondolom, ennek az egész bérbeadás, lakástulajdon problémakörnek a kormány által felkarolni, kívánt részének, azok a magyar állampolgárok kellene, hogy legyen azok, akik kiárazódtak a kerületekből, vagy azok, akik szenvednek attól, hogy mondjuk túl nagy a, a fluktuáció, és ez nem erről az oldalról a leghatékonyabban megoldható, és a kormány részéről azt gondolom, hogy nagyon gyáva húzás ezt lejjebb adni az önkormányzatok felé, mert ha oda delegálják a döntést, akkor annál már viszont az is jobb ötlet lenne, hogyha még lejjebb delegálnák ezt a döntést, hogy házanként lehessen dönteni erről. Jó,
2: figyelj, nem, figyel, nem, nem, akar, nem, nem akarom most tefit nagyon megszakítani, de hogy az annyira is nagyon jelentkezik, hogy, hogy figyel, ö-
0: Bandit mondja, jó, mert akkor Bandit. meg tudjuk a, a hallgatók különbözőt. Bandit
2: Svédországból, igen. Svédországból, gödről.
0: Az, hogy, hogy nagyon sok mindenben egyetértek a Steffivel, és hogy azért is nagyon fontos szerintem szabályozni az airbnb t mert azért látjuk az elmúlt, hát nem is tudom, most már 5 plusz évben, vagy mikor jött be ez a sharing economy, hogy alapvetően egy jó ötlet, hogy az, hogy nekem van egy személyi használatra való tulajdonom, egy lakás vagy egy autó, azt a szabad időben esetleg egy kis mellékes keresetért osszam meg, és használhassa más is, vagy Uber vagy adjam ki a lakáson, vagy stb. Hogy szerintem ez egy tök előremutató gondolat, de hogy ebből inkább az olyan cégek kezdtek el iszonyatos durva profitot nyomni, mint pont az Airbnb, vagy mondjuk az Ubernek a profitjáról ne beszélgessünk, mert az bukóban van évek óta, de hogy Benyomulnak piacokra úgy, hogy nincsen szabályozás, ezt kihasználják, és tönkre teszik úgy a hagyományos szereplőket, hogy közben ők sem termelnek profitot. Tehát, hogy igazából ez a lose-lose szituáció, és hogy ezért is szerintem fontos nagyon szabályozni. Aztán az, hogy tényleg önkormányzat szinten van, az, az egy kicsit szerintem... Nevetséges, mert aki megvet befektetési célra egy lakást, és tudjuk, hogy Budapesten rengeteg külföldi tett így, az most a szerencséjét abban fogja megtalálni, hogy a 6. vagy a hetedik kerületbe vette, vagy a 13 tehát hogy ez meg tök random.
2: Izraelben hogy van, mert én ott sem laktam egyébként soha Airbnb-ben, de azt gondolom, hogy ott azért nagyobb, nagyobb ö, ö, számban van.
1: Itt van Airbnb, és nagy balhé van mindig, amikor szoba kerül, hogy akkor most szabályoznák, és pont ez a 120 nap szokott itt is fölmerülni. Nem volt olyan politikai ügy, ami miatt az Airbnb-t be kellett volna hirtelen dobni, pedig van ez az éppen aktuálisan.
2: Van ott egyéb probléma is éppen.
1: De... Én azon gondolkoztam, hogy, hogy, hogy úgy tekintünk erre az Airbnb-re, mint egy ilyen spanyol viasz cucra, de azért annak idején gyerekkoromban jól emlékszem, hogy voltak az IBUSZ lakások, erre biztos ti is Igen.
3: Igen, igen. Ami, ami, ami iszonyban hasonlított
1: ilyenben. az Airbnb-re, tehát meg volt, hogy mikor tudsz bemenni, mikor kell kijönni, tök rugalmas volt az egész, ott is takarítani, takarítani, de megfizethető szálláshely volt a szállodához képes. Én Bulgáriában is
3: laktam ilyenben. Na tessék.
1: És azt gondolom, hogy akkor is az lehetett, a... akkor is egyébként először azt megnéztem most, hogy az is először államilag volt szabályozva, és aztán később a helyi tanácsoknak leosztották, hogy szabályozzák ők. Tehát ez nagyon hasonlít nekem a, a, a most a nézére. De én, én azt tudom, hogy a hetedik kerületben egyértelműen lehet látni, hogy azok, akik, akik azokban a lakásokban laktak, amiket jellemzően külföldi befektetők vettek meg, és most Airbnb lakásként ki vannak adva, Azoknak az eredeti lakói, nem tudom, hogy ti jártok a hetedik kerületbe, a szuterén üzlethelységekbe költöztek át, ami önkormányzatok, tehát az önkormányzathoz tartozik, az önkormányzat, mint bolt helység, nem tudja értékesíteni, bérbeadni, mert kutya nem akar egy szuterén üzletbe lemenni már, és akkor ott laknak ezek az emberek, családok, komplett családok laknak ilyen földalatti alatti ami jobb, mintha az utcán laknának, de, de engem egy két vagy három évvel ezelőtt annyira döbbenetes élményként ért, hogy minden egyes ilyen ház alatti üzlethelységben család lakik. Hogy én akkor fogtam föl, hogy az, amit az Airbnb csinált, az nem csak, nem csak ö, azt változtatta meg, hogy aki, aki albérletbe kénytelen lakni, mert nincsen olyan tökélyen, amiből tud lakást venni, tehát mondjuk, hogy minimál bérből élő család, hogy nem csak ők veszítették el azt a lehetőséget, hogy lakást béreljenek, hanem hanem gyakorlatilag egy olyan ö, fenekestül felforduló dolog, ami még csak nem is. Tehát a legritkább esetben magyar honfitársunkat támogatja, mint mondjuk ugye a Derdák családnak a megélhetése nem fáj nekem, hogy az Airbnb-ből van, de hogy nyilván, főleg, hogy esziát, meg eho meg ifát, meg mit tudom mit biztos nyilván befizet, de hogy, hogy az, hogy, hogy, hogy ez mindig ráadásul a... a Szállod a lobby szokta tudni ezt kipöccinteni, ezt a dolgot soha nem az a réteg, aki a rászoruló, aki alól ki van ez a lakás véve, az is annyira jellegzetes.
0: Bandi? Hogy ehhez kapcsolódva azért szerintem lehet, hogy érdemes így egy kicsit behozni azt a kérdést, hogy az Airbnb megjelenése előtt a főváros, vagy, vagy egyébként nem csak Budapest fővárosról van szó, mert azért a világ nagyvárosaiban mindenhol van ez a housing issue, hogyha jól tudom, mindenhol problémát jelent a lakhatás. És hogyha mondjuk Budapestről beszélgetünk, hogy az Airbnb megjelenése előtt mennyire voltak nagyszabású bérlakásprogramok, mennyire voltak tanácsi bérlakások azért, itt egy nagy érzetem van nekem.
2: Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy nem volt lakásépítési program, és hogy tulajdonképpen nem csak az Airbnb vitte el a bérelhető és megfizethető bérlakásokat, hanem konkrétan az állam sem költött rá, erről beszélünk? Hát ez semennyit,
0: sem ennyit, nem költött,
2: nem? Ez
3: két, két hát ez haladó tendencia.
2: Nekem van, egy, nekem van egy pici ellenpélda, nem nagyon nagy ellenpéldés, lehet, hogy nem is vagyok teljesen felkészült a dologban, de hogy én a 13. kerületben lakom új és annélkül, hogy fényezném az önkormányzatot, azért itt volt bérlakásépítési program, és hogyha jól emlékszem, akkor szerintem a 9. is, és Pécset is emlékszem rá, mert oda is van kötődésem, ha nem is olyan mértékben, mint a 70-es, 80-es, vagy akár a 60 as években Magyarországon, de azért valamennyire a lehetőségek képes, lehetőségekhez képest valami működött.
1: Az ötödik kerületben Számokat. is vannak tanácsi lakások, meg az első kerületben, csak ha jól tudom, akkor olyan emberek bérelik őket, amik nem te vagy, vagy én, vagy a... Ezek a, ezek
2: a megmaradó tanácsi lakások, amiről te beszélsz, én meg arról beszélek, hogy, hogy azok építettek... Is igen, hogy de hogy azóta építettek újat, ez is milyen fura egyébként, hogy tanácsi lakásnak hívjuk, miközben igen. már réges régen, nincsen ügyetan.
1: lakás.
2: Igen, igen. Bandi, mit szeretném volna mondani?
0: Hát, hogy jó lenne látni számokat, hogy mondjuk az elmúlt 15 évben hány ilyen bérlakás épült, meg hogy a piaci képest mennyire lehet azokat bérálni, milyen körülmények között. Én 2004-től 6-ig dolgoztam a megboldogult Ervában, ami a Erzsébet Vagyonkezelő ZRT volt, ahonnan néhány ember börtönbe ment. De nem te meg, nem svéd,
2: te meg svédországban, nem igány, svédországban mindent értek, mindent
0: értek. Onnan nincs kiadatás, tudjátok. De hogy, hogy ott pont ezzel foglalkoztam, hogy az önkormányzat, 7. kerületi önkormányzati bérlakásokat számláztuk, meg a ügyfélszolgálaton dolgoztam, és én napi szinten találkoztam ott a 7. kerületi bérlakásban élőkkel, akik azért nem feltétlenül a társadalmi osztályok felső rétegéből kerültek ki, és folyamatosan csökkent ezeknek a lakásoknak a száma, és az önkormányzat ott akkoriban, én úgy emlékszem, hogy nem nagyon költött semmit, sem állag megóvásra, pláne nem felújításra, hanem szórták ki az iszonyatosan lelakott lakásokat fillérekért.
4: Én most egy friss adatot tudok nektek idézni, az idei költségvetésben a hetedik kerület egy milliárd forintot szánt lakásfelújításra belakásfelújítási program keretében. Tehát ha nem is épülnek, azért valamelyest javulnak ezek a lakások. És szerintem Ági csak, hogy visszautaljak arra, amit mondasz nem függ össze az Airbnb-vel a szuterén. Tehát a hetedik kerületben, de ezt Bandin jobban fogja tudni, rettenetes mennyiségi szükség lakás van és volt. És azok az lakók, akik ott maradtak, azért maradtak ott, mert az az a réteg, aki nem tud egy ügyvédet és egy ingatlan közvetítőt keríteni, és eladni jó áron, és továbbállni, vagy kiadni, hanem úgy odaszorul be, mert, mert nincsen hozzáférése a társadalmi javakhoz, és a... a, 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 a értitek, hogy mire gondolok, szóval, hogy, nincs, hogy szegény, Igen. ezt akarom körírni csak a, a nincs hozzáférésével gondolom.
1: De ezek jó, a lak, ezek nem lakások, ezek üzlethelységek, amiket én mondok, tehát ahol laknak az emberek, tehát ez nem a szükség lakás kategória, hanem...
2: Jó, figyeltek, azt jól érzem, hogy akkor tulajdonképpen abban egyet tudunk érteni, hogy. és én ilyet még nem tapasztaltam ebben a műsorban, hogy, hogy nagyszerű intézkedést hozott a magyar kormány. Egyetlen probléma van vele, hogy egy picit lejjebb delegálta a felelősségi köröket az önkormányzatokhoz. Hát nem,
3: egyébként nincs igazad, mert én azt gondolom, hogy rettenetesen elkésett ezzel. Tehát hogy ez az, az, hogy a. De még van De
2: még van. Tehát, hogy értem, hogy elkésett, igazad van, de ettől még megindult valami, még akkor is, hogyha értem, amit mondasz, hogy azért indult meg, mert Mészáros Lődinc iratlan mennyiségű szárodai ipari beruházást csinál, és hát most van az, hogy ki kell pucolni a piacot, hogy a kedves barátoknak legyen minden. Én ezt tökre értem, de lehet olyan állapot, vagy olyan pillanat, amikor a tőkének és a embernek vagy a tőkének és az embernek ugyanaz az érdeke. Véletlenül. lehet, de Véletlenül. légy szíves
3: hagy, hagy, hagy fel azon, hogy Nyugodtan. ez a pillanat az, ami megmozdítja a kormányt, és ez, ami miatt a jó szendéka, az teljesen elpárolog.
2: Jó, én szeretem, hogyha felháborodsz, mert amikor én meglátlak, mindig felháborodom, hogy te tájföldön gyűlsz én meg a 10. kerületben, úgyhogy jó, egy lehetünk egában tulajdonképpen. Okay. Jó, nem én azt mondom. mondom, hogy menjünk tovább akkor a következőre, ez pedig a hálapénz, nem is tudom, ki hozta a hálapénzes hírt, felteszi én. a kezét. Ági, hogy is néz ki ez a történet?
1: Hát úgy néz ki a történet, hogy a Magyarországon a Magyar Orvosi kamarának új elnöke lett Kincses Gyula, akit nem azért bírok feltétlenül, csak és kizárólag, mert szereti a besodrom zenekart, hanem azért, mert az első intézkedése az volt, hogy azt mondta, hogy a hálapénz az korrupció, és hogy ezt ki kell takarítani a magyar egészségügyből. És akkor sokat gondolkoztam, hogy a, nekem az, a magyar egészségügyen kapcsolatban csupa olyan élményem vagy anyukámat operálják, és ott állok egyik lábamról a másikra, hogy kinek kell, és hogyan tulajdonké borítékot adni. És hogy amikor azt mondja az orvos, hogy kinyitottuk, visszavartuk, 80 lesz, akkor mi a helyes reakció? Izraelbe költöztünk. Én én úgy Magyarországon nem szoktam orvoshoz menni annak idején, bármi bajom volt, mert mert azt éreztem, hogy nem tudom a közlekedési szabályokat. És amikor kiköltöztünk Izraelbe, akkor hirtelen minden problémammal orvoshoz szaladgáltam, mert mert egy tökéletlátható, normális rendszerrel találkoztam, ahol választottam egy betegbiztosítót a felkínált öt közül, ami, ami van, és akkor azon belül lehetett különböző programokat, tehát különböző sávokat választani, egy miért szeretnék, és, és abba mi tartozik bele, van, akinek a plasztikai sebészet fontosabb, van, akinek meg az, hogy orvost, orvost választhasson, bármilyen műtétről van szó, szóval van, akinek az a fontos, hogy milyen hányágyas korterembe kerüljön, stb. stb. És hogy akkor sokat gondolkoztam ezen, hogy itt Izraelben egyáltalán nincsen hálapénz, hogy Magyarországon mi a túró tartja fönn ezt a rendszert, hogy ez kinek jó, mert az orvosnak nem jó, hogy van hálapénz, mert az azt jelenti, hogy alacsony a fizetése. Annak, aki igénybe veszi a szolgáltatást, nem jó, hogy van hálapénz, mert fogalma nincs, hogy mi a tarifa, tehát gyakran téved. És hogy hogy mi, mi lehetne az a, de hogy mégis valahogy mind a beteg, mind az orvos abban érdekelt, hogy fönnmaradjon ez a hálapénzrendszer és hogy ez milyen kellemetlen, hogy ezt hogy lehet vajon megszüntetni. Bombia és akkor svédek. nagyon örültem ja, igen, ennek a... Igen, figyelek. Hogy akkor tökre örültem, hogy a kincses, amikor ő lett az orvosi elnök, akkor ezt az első dolgot hozta, hiszen nem csak a, a beteg és az orvos kapcsolatában szerintem nagyon ártalmas ez az egész, hanem az orvosok egymás között. Ugye a fiatal orvosok például nem jutnak műtéthez, mert a műtétkor szoktunk állapénzt adni, és akkor gyakorlatilag a 80 éves professzor operál kizárólag. Tehát, hogy ezek az összes ilyen ö, dolog, amit gyakorlatilag egymás ellenségévé tesz bennünket, ez, ez izgatta a fantáziámat, rendszeresen vizsgálja az agyomat, és örültem ennek a hírnek,
2: hogy... Azt én tudom Izraelről, hogy ott például, ha jól tudom, a mentőszolgálat, az teljesen adományokból és önkéntes alapon működik, tehát hogy teljesen más a rendszer ilyen szempontból is. Svédországban ez ezt, te te például találkozol találkozó-e, ha nem itt honnan az? Találkozó-e azzal, hogy ott, ott bármiféle pluszt kell fizetni, adni, csinálni, ahhoz, hogy te jó ellátást kapj? Kérdezem. Hát most a ez,
0: ez, 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 ez ez ilyen, hogy is mondjam, ez ilyen? Áklétos. retorikai kérdés, ugye? Álkérdés. Tehát, Igen. Tehogy is. Egyébként, ami vicces, nem tudom, emlékeztek-e a gyurcsányék, amikor mennyi volt a, a, 300, a 300, Három, 300 forint, de most Védországban, nem 200 korona alatt nem szól hozzád orvos, ami mondjuk 6600 forint mai árfolyamon. Ha kórházba kerülsz, akkor megvan egy fix összeg, hogy mennyibe kerül éjszakánként, függetlenül attól, hogy ugye megvan a biztosításod. Itt csak egy van, nem lehet választani úgy, mint Izraelben, de az, hogy hála pénz, az gyakorlatilag te is bűncselekményt követnél el, hogyha megpróbálkoznál vele. Ugyanúgy. Illetve, hogyha tehát hogyha ez... tényleg
2: az van, hogy fizetnem kell bizonyos dolgokért, akkor eleve ezt a méregfogát kihúzzuk a dolognak, hiszen ha éjszakánként fizetnem kell a kórházban ott tartózkodásért, akkor nem fogok utána még pénzt adni, gondolom.
0: Hát igen, de azért itt azért sokkal mélyebben gyökerezik a társadalomban ez a probléma, mert ugye itt miről beszélünk? Korrupcióról, ami az orvosi társadalmat is ugyanúgy átjárja, mint Magyarországnak a legtöbb egyéb szegletét, vagy szegmensét, és Bocs már, hogyha reklámozok, hogy van egy Halottnak a Kocs podcast epizód, amiben egy, egy olyan doktornővel beszélgettek, aki Magyarországon végzett, ki is égett, aztán dolgozott Olaszországban, egy nagyon durva top klinikán, meg Franciaországban, visszatért Magyarország, és most a magán egészségügyben dolgozik, és ő azért eléggé behatóan beszélt erről a témáról. Hogy gyakorlatilag ez az egyik fő oka annak, hogy a frissen végzett orvosok miért hagyják el az országot. Mert hogy vannak ezek az orvos maffiák, akik már 30 éve kezükben tartják ezt az egész korrupt rendszert, akiknek 10 millió, több tízmillió megy be havonta a zsebébe, és ők életvonalúra
4: jönnek. a kérdésére, Ági, hogy kinek érdeke.
0: Azoknak az öreg orvosoknak, akik itt olyan szinten kaszálnak, amit mi nem tudunk fölfogni. És ők ezt fogják azért. Az az De miért veszünk ebben részt? Tehát, igen, hogy pont hogy ezt engem az érdekel, hogyha,
1: ha, ha, hogy, hogy, hogy ez a kelet-európai megoldjuk okosba a dolog, amit jellemző, ez a salámi szalámi izé, életérzés. Hogy vajon, hogyha egy magyar embernek fölkínálnák, hogy fizethetsz ennyit és ennyit, ilyen és ilyen skálán mozgó egészségügyi szolgáltatást választhatsz, hogy akkor választanál, vagy ő abba bízna, hogy amit zsebbe ad, az, az, az megy a Tuti biztos helyre, mert mert én, nekem van egy ilyen érzésem, hogy, hogy, hogy ez, ez valahogy egy ilyen mentalitásbeli dolog Magyarországon. Nem,
3: én, én, én azt gondolom, hogy ezt nem szabad kihagyni a, a, a képletből, hogy mennyire, mennyire kétségbejtő helyzetbe tud valaki kerülni, amikor az egészségéről vagy a szerettének az egészségéről van szó. Tehát abban a pillanatban tehát nincs olyan dolog, amivel ne értenék egyet, ami, ami, ami itt van. És nem tudjátok elképzelni, hogy én mekkora balfasz vagyok egy ilyen helyzetben. De amikor az van, hogy rettegek valakinek a bőréért, vagy a sajátomért, akkor én nem tudom ki, ki, kihagyni ezt, hogy
1: pénzt kell adni,
3: mert különben megölnek. És, <gül>
0: És... ez a legundorítóbb az egészben. Igen.
1: Na, pont erről van szó, hogy ezt mi tartjuk akkor végül is mert az, mert az, nem, mert az, az tök normális, hogy a egyedi bánásmódra, meg a személyes törődésre való igény, meg az információ, amit megkapsz, hogyha fizetsz, meg mit tudom én, de hogy ez tök bullshit, mert ha fizetsz, akkor is megölnek gyakorlatilag. Nem, szóval, nem, nem, Illetve Nincs ott igazad. látom a különbséget, Sok hogy amikor...
3: Tehát,
1: Na, hogy jó. fizetsz
3: kedves, nem fizetsz, nem kedves.
1: Igen, azt tudom, hogy a nagyapámat akkor ágytálaszták csak, hogyha oda szúrtad a 200 forintot, tehát egyébként Igen. hagyták, hogy... Igen. Tehát hogy ezt emlékszem, csak hogy ez annyira döbbenetes onnan nézve, ahol most vagyok, ahol, a, szóval, ahol, ahol így úgy működik az egészség, úgy, ahogy azt hiszem, hogy ennek működni kell. Tehát, hogy fizetek minden hónapban, kiválasztom, hogy mit szeretnék, és akkor az van. Tehát én választok. Én
2: mielőtt, mielőtt a bandit megengedem, hogy előtte meg hadd kérdezzem meg, hogy Stefi, hogy te mennyire látsz rá a táj egészségügyre, hogy az milyen rendszerben működik? Mert arról szerintem senki nem tud, vagy nagyon kevesen.
3: Hát képzeljétek el, hogy az van, hogyha ha van munkaviszonyod, akkor az egyben azt is jelenti, hogy van ö, egészségbiztosításod. És hogyha van egészségbiztosításod, akkor ö, ellátnak. Ha táj állampolgár vagy, akkor ellátnak teljes ö, ingyenességgel. És ez alól kivételt jelent az, hogy mondjuk a gyógyszert kell vásárolnod, vagy ilyesmitet, hogy azért kell némi pénzt áldozni persze, a persze. legvégén. De hogy akkor ellátnak ingyen a kórházban. Ha, ha külföldi vagy, ez egyébként a tavaly évben le, lett így megújítva ez a szabályozás, ha külföldi vagy és van munkaengedélyed, akkor ennek van egy saját külön tarifája, de relatíve kedvező. Ezt csak azért tudom, mert a férjem, ő, ő ebben a kategóriába tartozik, és hogyha pedig turista vagy, akkor az állami kórháznak van egy harmadik tarifája, amivel ellátnak téged. Viszont, ha külföldi vagy, és van biztosításod, mert például miért ne lenne, akkor viszont már ott van a komplett spektrum az ember előtt, hogy oké, de akkor miért mennék az állami kórházba, amikor mehetnék a csili magámba is. És az az igazság, hogy ilyen hozzáértésben, kedvességben Azokban a kórházokban, amikben én megfordultam, vagy segítőkészségben, nem volt drámai különbség, csak a kristálycsillárok méretében. Hozzátéve azt is, hogy a, hogy a mi, aprócska szigetünkön, két-három éve épült egy új állami kórház, aminek az újsága, tehát hogy, hogy, hogy tényleg így festékszag van. Én, 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 én így így, és én járok orvoshoz Budapesten. <gül> Azóta jár. Szóval... Szóval, hogy így el vagyok ájulva itt az állami kórháztól annyira csodálatos, és akkor viszont itt nincs túl sok minden. Tehát, hogy mit tudom, én nekem kellett mennem CT-re, hát az itt nincs, és akkor át kellett mennem samui a bankok Hospitalba, amit tényleg azt nem tudjátok elkezdeni, hogy ez egy katedrális, ez nem egy kórház, és irgalmatlan pénzért megcsinálták, de mintha egy 14 csillagos szállodában lettem volna. Tehát úgy bántak velem, külön hostess volt, aki kísérgetett, és én nem gondolom, hogy ez elvárható egy állami helyen, csak nekem az a speciális élethelyzetem van, hogy én vagy megyek, állami a Budapesten, vagy megyek a Deluxe-ba a én, én nekem nincs tapasztalatom más ország társadalombiztosítása biztosítása által e, nyújtott szolgáltatással, mm-hmm. azt mindig csak történetekből hallom, de mondjuk nekem nincs kimondott a rossz érzésem azzal kapcsolatban, hogyha itt tájföldön kellene engem ellátni valamilyen problémával, mert nekem voltak itt komoly gondjaim, voltam kórházban is, és Tehát sok minden történt velem, nincs rossz tapasztalatom. Itt nagyon maga. De hogy van? Ilyen környezetben nem tud lenni. Elsősorban a magánt veszem igénybe, mert nem én fizettem, hanem a biztosítom, és az életben nem tudnám kifizetni azt, ami... Olyan számlát csináltam, hogy szerintem azóta is megbánták, hogy szerződésük van velem, de, 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 de csodálatos minőségű szolgáltatást kaptam érte. Úgyhogy sajnos hát, hát, hát szóval
1: Izraelben iszonyú elégedetlenek a, az, az átlagember az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Megkérdezed, azt mondja, hogy ez borzasztó. Na
2: jó, de És bocsánat, Izraelben mindenki elégedetlen mindennel, tehát ő nagyon őszinték.
1: <laughs>
2: <laughs> jó, a bandi, És olyan a bandi, vincis, a bandi nagyon. Azt
1: mondják, hogy, hogy itt órákat kell várni. CT-re. hát basszus Magyarországon kinyitották Honnapokat. volna gerincemet, mert hogy hamarabb megnézzük nyitva, hogy mi bajom van, mint még indi, vagy egész utca volt a kisvárosban arra, hogy csináltassak egy CT-t, tehát van CT utca, és 5 forintért csinálnak neked olyat, tehát, hogy Jó, magának a, magának. A, eng, eng, engedjük meg a bandit, igen, hogy hadszoljon hozzá.
0: Hát az, azért is nyitnak ki Magyarországon, nézzük meg, hogy minyávok benne, mert hogy az többet fizet, ugye, hála a pénzbe a műtét, ez az, az egyik. Igen, igen. A, 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 a másik meg akartam mondani, hogy ami után nagy felháborodással lehúzták a 300 forintos vízidíjat a WC-n, utána bevezették ugye ezt a 7 8000 forintos kötelező taj, nem tudom, mi, minek hívják, ami egyébként lehetne egy lépés abba az irányba, hogy figyelj gyerekek, én fizetek, akkor kérek valami szolgáltatást. A másik, amit talán még segíthet a motiválni azt, hogy fehéredjen az egészségügy, az az, hogy azért eléggé komoly magánegészségügy fejlődött ki Magyarországon, és hogy ott tényleg az van, hogy te fizetsz azért, amit kapsz, és pont ezt mondta ez a doktornő, akivel beszéltem, hogy ő ezt szereti benne, hogy ott van a számlán, hogy ez ennyibe került, és nem kell senkinek semmilyen formában kell És akkor még egy valami, hogy, hogy, hogy a vezetőink Milyen üzeneteket küldenek, milyen az attitűd, hogy nekem nagyon tetszett az a a hír Svédországban, amikor a trónörökös teljes természetességgel a legnagyobb Stockholmi klinikára bement szülni a szülészetre. Tehát, hogy így mindenki oda jár, helloszia, itt vagyok jöttem szülni. Jó, hát azért nálunk Ugye? is a
2: politikusok Budapesten az egyik legnagyobb kórházba járnak. Mondjuk kicsit el is van kerítve, meg csak az övék, de hát azért oda járnak ők is egy budapestibe. Franciaországon, ez Lipo... hogy van? A Lipót, nem a Lipót. Az más, az, um, a, ott az Ausztria. Igen?
4: De itt sincs hála pénz, egyáltalán nem is elképzelhető ez. De itt mondjuk az étteremben sem a borra valót. Tehát valahogy a francia kultúrából teljesen száműzték ezt a zsebbedugós holmit, és elmondhatatlanul sokkal jobb érzés, azt tudom nektek mondani, hogy világos, hogy mennyibe kerül, oda van írva, és ott fillérre visszakapod. Tehát, hogy én elszoktam elég hamar attól, hogy visszakapott aprót számoljak. Pedig nyilván nagyobb a kockázata az eurós aprónak, mint a forintos apróra, de nem számolod meg, mert teljesen természetesen fillérre mindent megkapsz. a, A itt is van vízidíj, itt ilyen 20 euró környék, itt talán 21, ha jól emlékszem, de szerencsére nagyon régen voltam orvosnál, amit visszakapsz egy bonyolult rendszerben, hogyha van tévét, de ki kell ott fizetni. E, nagyon sok mindent biztosít az állam itt is, van kiegészítő magánbiztosítás, és kiválaszthatod itt is, hogy, hogy melyiket szeretnéd a külön szobát, vagy a nem tudom, amiket Ági e, Itt éppen egy reform van, mert kicsit túltolták hogy itt 60-valahány különböző magánbiztosítók között lehet választani, és ez természetesen teljesen fenntarthatatlan, így mert össze-vissza Aztán. vannak mindenféle szabálykijátszások. Tehát most a, a kormány egyik programja az az, hogy hogyan lehet rendet vágni ebbe, és mondjuk lecsökkenteni 4-5-6-ra a választható magánbiztosítók számát. És hát, ha visszatérhetek a magyar ügyre, én ezt úgy látom, hogy a rendszerben való bizalmatlanság az oka ennek az egésznek. Tehát az apámat elnéztem, amint az utolsó idejében a földi létének, az örökségünknek egy szemmel látható részét dugtost a bele különböző orvosok és sápolók zsebébe, hogy ő kizárólagomba bízott meg, amit ő külön kifizetett. Én pedig, amikor itt bemegyek egy francia kórházban, akkor kizárólag abban bízom meg, hogy az intézmény, amit választottam, az megbízhatóan jól működik. Tehát, hogy van egy bizodalmam az intézményi rendszerben, és otthon pedig van egy bizodalmad a a személyközi kis kis, feudalista...
2: Hát, hogy nekem orvosom van, vagy kórházam van, ugye? Az a kérdés. És nálunk itthon nekem orvosom van, minden területre külön saját orvosom.
4: Na most képzeld el azt a helyzetet, hogyha te ezt úgy csinálnád, hogy uh, sofőrt választasz, és nem taxitársaságot. Ez hát azt jelenti, hogy ki vagy szolgáltatva egy sofőrnek, ami persze állati elegáns, de egy kicsit drágább megoldás, mint hogyha egy taxitársaságot választasz, és akkor azt gondolod, hogy ha a főtaxi, akkor bármelyik taxi, akkor annak jó lesz a sofőr, és nem fog belemenni a Dunába veled.
0: Még itt ennek a hírnek a farvizén mindenképpen szeretném a Girl Power jegyében megjegyezni, hogy, hogy mondjuk el még egyszer a nevét, aki ezt a témát bedobta, mert hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon ez óriási nagy bátorság, hogy egy ilyen durva, nagyon mélyen beágyazott korrupciós témát valaki elkezd egy hivatalos pozícióból piszkálni.
1: Szagyán, de hogy azt is bedobta, hogy a, hogy a nőknek a szám az orvostársadalom belül annyira alacsony, hogy, hogy az egészen elképesztően egyedülálló mutatvány nem az, volt,
0: hogy, nem az volt, hogy nagyjából fele-fele a nők aránya, csak hogy például az orvos, mi ez az orvosszövetség, vagy mi ez, kamara, mi ez?
2: Kamara. Oros, orvosi kamara? Orvosi kamara. Orvosi kamara. Azon,
0: azon belül, azon belül a, akik pozícióban vannak, azok szinte mind férfiak. És most végre ő az első volt kedvig, nő. igen. És most végre ő az első De... nő, és egyből belenyúl egy ilyenbe, ami yes, nekem egy a óriási. Elnöke. Igen, ő a
2: kamara alelnöke egyébként. Ő az alelnöke,
1: és tehát az elnök a kincsetében. Lénárd Rita. Lénárd Rita, aki bedobta ő az alelnök, és azt mondta el, hogy még soha Magyarországon nem volt az orvosi kamarának női elnöke.
0: Akkor Lénárd Rita for president. Tehát, hogy ezt is szeretném. Adásba.
3: Hát most és azért, hogy,
1: Igen, és hogy az is fölmerül azért, hogy, hogy azt nem gondolhatjuk normálisnak, hogy egy kezdő orvosnak mondjuk az óradíja az 900 forint Magyarországon, és a szakorvos meg 1700 forintot kap óránként, tehát hogy azért a, a Mek... témának az egyik eredője lenne, hogy normális fizetés legyen az orvosoknak.
0: Meki behezerült most láttam a Váci úton.
1: Tessék, viszont na, én meg azt,
3: azt gondolom, hogy, hogy, hogy a fenntarthatósága egy ilyen rendszernek az számomra rejtély, tehát én, én nem látom át a matematikai logaritmust, amivel ezt ki lehet számolni, de azt viszont tudom, hogy az én chili-vili egészségbiztosításom, amivel tényleg nem tudom, hogy mit nem kérhetnék, az, azt hiszem, hogy <coughs> Kétszer annyiba kerül, mint ez a önként fizetendő társadalom. Nem tudom mi ez, ezt én is fizetem magam Egészségügyi után. Egészségügyi
1: hozzájárulás. Egészségügyi ez a, hozzájárulás. Tehát, hogy
3: az, 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 az kerül, az a 7000, 000 forint, 7, 8000 forint. 8000 forintba havonta, és hogyha visszabontom a biztosításunkat, az mondjuk 15000-16000 forintba kerül havonta, ami olyan nem normális luxusban tart, amit nem is értek, tehát hogyha Fizethetnék mondjuk tízeszeret havonta, és mondjuk kétszer olyan jó minőségű lenne az ellátás. Tehát, hogy érted, a biztosított társaságnak ki kellett, hogy jöjjön a matek valahogy?
2: Na igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy Tájföld egy Picit, nem nagyon, de egy picit népesebb ország, mint Magyarország. Úgyhogy lehet, hogy ez is oka azért ennek a dolognak. Több több
3: ember, több beteg. Hát egyrészt igen,
2: másrészt meg több fizető. De hogy mit szeretne a bandi?
0: Azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hibás lenne szerintem úgy gondolkodni, hogy az egészségügynek piaci alapon kell működnie. Én ezzel ellen vagyok minden porcikámmal. Tehát ez nem az a sztori, aminek piaci alapon kéne, hogy működjön. Ez egyik. A másik pedig a hatékonyság. Tehát oké, hogy beleöntjük az adóforintokat, de milyen rendszerbe öntjük bele az adóforintokat. És amíg vannak ezek a király főorvosok Magyarországon, akiknek van hatalma ahhoz, hogy nyitva tartsák a 150 ágyas kórházukat, akkor addig olyan rendszerbe mennek bele az adópénzek, ami aztán a legpocséklóbb, legdur a világon. Azért, hogyha megnézitek, egy, mondjuk tudom, hogy például hajfán van két nagy kórház. Nem tudom Tel Avivban mennyi van, de hogy összevonják ilyen szuper kórházakba, hogy minél hatékonyabb legyen a működés. Stockholmban is nem az van, hogy minden utcasarkon van egy kórház, akinek van fő a főnövére, fősebésze, fő mindene, és azok mind külön, nyúl... Igen, mind külön nyújják a lóvét. Tehát, hogy azért ez is szerintem Ezek a kiskirályok akadályozzák azt a nagyon régóta várt egészségügyi reformot, ami Magyarországon 30-40 éve nem történik meg.
2: Jó, hát akkor kettő dolgot mondok erre gyorsan, és ezért szerintem kávé le is zárhatjuk ezt a részt, hogy az egyik az, hogy ne aggódjatok, mert ugye most indul egy kormányzati program, amit hát nem mernek egészségügyi reformnak hívni, de azért mégis, amelynek, ha jól emlékszem, az a legfontosabb célkitűzése, hogy valahogy ketté és rendbe tegye a magánegészségügyet, amiből, ahogy a Bandi is mondta, egy elég nagy szelet alakult ki az elmúlt tíz évben Magyarországon, és az egyébként meg nem magánegészségügyet, és erre azt így a káslérik azt hiszem, hogy ez egy 5 éves program lesz, és azt hiszem, jövőre indul, uh, úgyhogy ezzel, ezzel nem is lesz baj. És a szuperkórház, amit megmondasz, hát az pedig hát elég régóta épül, hogyha Karácsony Gergely nem olyan gyáva és teszett osza, mint ami ennek egyébként látjuk a kormány médiában, akkor szerintem ez előbb-utóbb el is fog indulni. Most már legalább 15 éve tervezik, tehát egy 15 év múlva nekünk is lesz ilyen szuperkórházunk Budapesten. Addig meg hát Tájföldön süt a nap, és milyen fantasztikus minden maradjunk ennyiben.
1: Figyelj, hogy... de Magyarországon az meg fog akkor változni, szerintet, hogy a wc papírtok kezdve a villánk. El keresztül a gyógyszert és az altatót is vinni kell magaddal, hogyha elátasz. Ez hát már múltkor is mondtam,
2: ezt már a múltkor is mondtam, hogyha nem emigráltatok volna ilyen messzire, akkor tudnátok, hogy itt minden szuper. Tehát hogy onnan ja. Jeruzsálemből nagyon könnyű azt mondani, hogy bezdegeim viszem a WC-papét Budapesten, és azt kell mondjam neked, hogy neked igazad van ebben. Na menjünk tovább, mert van még egy, van még egy szintén fontos és érdekes dolog, hogy van nálunk most egy jó kis nemzeti konzultáció ami körül egyébként nagyon-nagyon fura dolgok. Van dehogy de hogy én arra vagy kíváncsi, hogy találkoztok-e ti Mondjuk tájföldön szerintem kevésbé, de hogy találkoztok-e Izraelben, Svédországban, vagy akár Franciaországban azzal, hogy a kormány ilyen hatékonyan, ilyen erővel és ilyen uh, fontos kérdésekben megkérdezi az embereket. Amikor gondolkodtunk ezen az adáson, akkor nekem az jutott eszem, hogy kéne keresni valakit Svájcból, mert aki mégiscsak nagyobb tapasztalata lehet abban, hogy ez hogy működik, de ez hogy működik nálatok? És most kezdjük szerintem az Andrissal uh, Franciaországban, mert hogy az előbb volt a legkevesebbet megszólítva.
4: Ben zajlik egy ilyen nemzeti konz- nemzeti konz- Nemzetközi konzultáciet. Hát, nem m-
2: Mert nagyon sok. De ezt is tudjuk, miért szóltad el magad, hát iszonyos sok beváról van Franciaországban. Igen.
4: Igen, meg soros. Szóval zajlik éppen egy ilyen uh, konzultáció uh, nem egészen úgy, mint Magyarországon, egész pontosan itt uh, fordítva indult el a dolog, tehát az történt, hogy a, ha emlékeztek ezek a sárga menylényesek egy ponton kiültek a városok. Uh, szélén található körforgalmakban elkezdték lezárni a, a, a közlekedést, és azt mondták, hogy elégedetlenek vagyunk. Ennek volt egy korábbi gyökere, ami az elégedetlenek mozgalma volt, ami főleg Spanyolország felől jött át, ahol az történt, és én ezt túl kedveltem, hogy minden szombaton délután a főtéren leült 50 100 152 volt, hogy 500 ember egy nagy körbe, és beszélgettek egymással. Ez teljesen elképzelhetetlen Magyarországon, hogy központi szervezés nélkül különböző nagyvárosokban, tehát nem csak Párizsról beszélek, hanem Montpellier ez a nyolcadik városa, a francia városok város körében, nem tudom, mi, mi felelnek meg Magyarországon mi a nyolcadik, körülbelül. És nem tudom. Hát szóval, hogy nem egy különösebben fontos hadi kikötő és világváros, és az emberek ülnek a főtéren, és önszántukból vitatkoznak azon, hogy mi lenne a helyes. Ezt egy ponton a politikai is észrevette, hát egész pontosan tarthatatlanná vált a helyzet, mert ez ugye tüntetésekbe torkollott, ez Franciaországba persze bevet, de az, hogy minden egyes szombaton be kell a bankok és az üzletek ablakát, mert Jönnek az elégedetlenek, és akkor annak mindig az a vége, hogy betörik a kirakatokat. Egyébként nem a tüntetők törik be, csak a, a magyar állami média pontosítása véget szükségesnek érdemes lehet szögezni, hogy nem a demonstrálók törik be ezt, hanem az utánuk jövő had, aki élvezi a rendőrökkel való csatát. És a bevándorlók, a nem?
2: Tehát arról beszélsz, a bevándorlókban is. Migráns,
4: nevezük migránsnak,
1: ha lehet, jó? A az olyan emberszerű.
4: Van erről egy hosszas vita, hogy ezek kik. Nem lehet pontosan tudni, abban értett egyet egyelőre a francia közösségi gondolkodás, hogy ezek azok az emberek, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, és akiknek a szava nem került be, a politikai diskurzus fősodrába, vagy ha igen, akkor az rendszerint szélsőjobb szavazatokban testesült. De. Tehát van, van erről egy, egy hosszú gondolat, hogy akik a szélső szavaznak, azok azért szavaznak oda, mert ez az egyetlen módja, hogy őket észrevegyék, hogy nekik is legyen szavuk a dologban. De visszatérek az aktuál politikához, tehát most zajlik egy nemzeti konzultáció, amit a gazdasági elnök és a kormány is abszolút elismer, és gyakorlatilag egy új nemzetgyűlés van. Ha jól emlékszem, a számra 150 kérdés vetettek föl, ami a hányal közlekedünk a városban egészen a hogyan szavazzunkig sok, sok témát ölel föl, és akit ez érdekel, abban ez részt vesz, elmegy, de, de nem arról van szó, hogy a kormány kiküldött erre el- megfogalmazott kérdőíveket és abba be kellett x amit az Orbán Viktor kért tőled, hanem valódi vita zajlik arról, hogy mit kéne a társadalomnak különböző problémákra reagálni. Nekem ez lenyűgöző, és magyar szinte felfoghatatlan.
2: Izraelben kérdezi a
1: nem Kormány. szokott a Bibi semmi ilyesmit kérdezni, tehát mert pedig, ő
2: minden de hát, tud. hát de ők nagyon, nagyon jóban vannak Orbán Miktóra, tehát hogy apuka. akár kérdezhetne is.
1: Igen, nem szokott. Nekem az a, a kérdésem viszont Felétek, hogy a nemzeti konzultáció az miért nem közvéleménykutatás címen fut? Mert olyat nem? viszont
2: csinál minden, elég sokat a kormány, tehát hogy ezt tudjuk azért, hogy nagyon sok közvéleménykutatást csinál a kormány, de hallgatom a bandit. Hát
0: ugye itt, itt, itt azért szerintem, mert én, én most itt vagyok Pesten, és én kaptam ilyet, én még le is fényképeztem
1: az
0: utolsó három-négy kérdést itt a csoportba beküldtem, mert hogy az olyan szintű úszító propaganda, amit így nem nagyon hittem el, nem emlékszem a kérdésekre, de nem ez a lényeg, hanem hogy azt, gond, azt gondolkoztam ez, hogy ez mi a túró, ez az egész nemzeti konzultáció, és aztán én most ott tartok, hogy ez egy tünet. Minek a tünete? Annak, hogy a képviseleti demokrácia az vagy nem működik már, vagy az emberek már nem bíznak benne, és ugye látjuk sok helyen, hogy ezek a populista politikusok előre törnek. De hogy a képviselti demokrácia az a fejemben az úgy működik, hogy én Újpesten megválasztom az én parlamenti képviselőmet, aki rendszeresen az ütőeremen tartja az újját, és pontosan tudja, hogy nekem és az újpesti pajtásaimnak mi az igénye, meg mi a problémája, és amikor ő bemegy a parlamentbe, akkor ez vagy törvényjavaslat, vagy egyéb formában ez megjelenik, és akkor a demokráciában én, mint újpesti lakos képviselve vagyok. És hogy ugye, ha ez így lenne, akkor senki nem értené azt, hogy mi a tökélemnek kiküldeni ilyen hülye kérdéseket, nem?
2: Hát nem is tudom, nem is tudom. E, jó, én csak elképzeltem egy pillanatra, hogy az én parlamenti képviselőm az ütőerre tartja az újját, és ettől egy kicsit megrettentem. E, úgyhogy nem, nem nagyon tudom, hogy mi lehet a jó megoldás, hogy a tájok csinálnak ilyet. Tehát ott például, ahol ugye van katonai diktatúra néha, egyébként meg királyság van, tehát hogy nem egy klasszikus demokráciában élnek a táj, állampolgárak, hogy ott hogy működik ez a rendszer? Ott mondjuk egy katonai diktatúrát azon túl, hogy van a nép, aki fölött uralkodunk, érdekli egyáltalán, hogy ki ez a nép?
3: Hát először is könnyű nektek, hogy egy országban éltek, ahol legalább a betűket el tudjátok olvasni, illetve a, kö- tehát a- közélettel kapcsolatban olyan mélységben merültek, amit ti indokoltnak találtok. Nekem lenne igényem, hogy jobban átlásom a közéletet, de hozzáférésem nem annyira van. A nem olvasott mindezek... bankok
2: bankok, posztot? Nem olvasott. De a, olvasom a bankok csak posztot, angolnyi. csak
3: nem tudom, nem tudom eldönteni, hogy kifia Bória írja a bankok posztot. Tehát, hogy én hozok egy olyan tréninget a, a magyar múltal, hogy én már semmit nem hiszek el. A helyi viszonyokat nem ismerve is részben pedig ismerve. Örült módon megvoltam lepve, amikor március, nem tudom, 19-én, vagy nem, hát jöttek, az 20, 25-én volt, mert ez a házi karanténom vége volt. Én 18-án jöttem vissza a Kuala Lumpurból. És akkor egyszer csak azt mondták, hogy Kotaó népe, menjetek a templomba, mert ez egy ilyen jó nyitott tér, és akkor megbeszéljük, hogy mi zuka van. És akkor Kotaó népe oda ment, a farangokat így különültették, hogy ti csöndben, mert hogy nekünk, ugye mi nem vagyunk állampolgárok, de alapvetően a farangokra azt mondták, hogy csak a biznisz, vagy az sok jöhetnek el, hát engem ez nem tartott távol, én azért elmentem. És az történt, hogy megjelent a szigetünknek a rendőrfőkapitánya, és elmondta a népnek, hogy a helyzet az az, hogy, hogy, a, hogy nálunk nincs eset a szigeten, viszont körbe, tehát a Szárazföldön hozzánk közeleső részeken egyrészt van, és ennek következtében szigorúbbak a szabályozások, mint nálunk. Ezért el fognak kezdeni jönni hozzánk az emberek, akik akik bulizni akarnak. És utána jött a kórháznak a főigazgatója, és elmondta, hogy az a helyzet, hogy nálunk nincs eset, és az a baj, hogy ugye nekünk nem nagyon van, ez egy rendelőintézet, tehát kezelni se tudunk túl sok embert, úgyhogy relatíve jó, hogy nincsen eset. És akkor még jött valaki, a politikus aztán van az önkormányzat vezetője, és akkor így elmagyarázta azt, hogy, 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 hogy a környékünkön lévő rosszabb helyzet az hogyan fogja ránk nyomni a, a nagyobb tömeget. És utána megkérdezték, hogy tegye fel a kezét, aki szeretné, ha lezárnánk a Szigetet. És mindenki föltette a kezét, és azt mondták, hogy nagyon jó, mert most nekik megvan a felhatalmazásuk, készfeltartás, templom. Megvan a felhatalmazásuk arra, hogy a, hogy a kormányzó elé vigyék azt, hogy Kotaó népe nagyon szeretné, hogyha lezárnak a szigetet, mert be vannak szarva. És egy nappal később lezárták a szigetet. Na
1: de most, most Magyarországon is valami esmélő előkészület zajlik, tehát már, már megjelent a kommunikációba a külföldről behúrcolt vírus izé rémképe, és majd megmenti nagy döhe az ő népét, és lezárja Magyarországot hermetikusan. Nem tök szépen elő van készítve. Az egész június 9-én Ez is nagyon ezeket volt. Ezeket, volt. És kész. Hát, Eben erről... neked
3: igazad van, mert az, amit ott csináltak, az full manipuláció volt. Minden egyes szereplője az előadásnak, csak az volt az én érzésem, hogy ez jogos.
1: És én tök nem, jó ö... volt a helyszínválasztás is, szerintem, az, hogy ezt egy templomba száll. Ezt, ez, ez az a... egész nekem nagyon tetszik.
3: Igen, a... nekem is tetszett.
1: <gül> Főleg, hogy már ott volt Azért ismerjük,
4: ismerjük el, hogy az Orbán Viktor szó használata az is elég szép. Ez a behúrt külföldről behúrcolás. A az, az, húrcolás, az, 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 az eleve. A nyelvi valóság azért az nagyon De én úgy,
1: úgy olvastam, hogy ez, a, ez, a, ez az egész nemzeti konzultáció is az ő... Tehát ezt ő 2005-ben dobta be az országértékelő beszédbe, ami szintén azért nem egy rossz. Tehát hát ügyes a fiúna. Hm.
2: És akkor Svédországban hogy van ez? É,
0: nem tudok erről nyilatkozni, mert ugye nincsen ilyen, hanem inkább azt akartam mondani, hogy, hogy a behurcolás, meg a, meg a populizmus, meg a, meg a transzparencia, hogy ugye most ez ilyen napokban látjuk a híreket, hogy Magyarország körül az összes országban elkezdtek újra nőni a covid esetek számai, kivéve Magyarországon, ugye? Mert hogy hát ez itt a de de szívcsakrája az a világnak.
1: Szívcsakra. Igen, tehát Igen az pont akkor Itt országon, nézem szembe.
0: Itt ülök a Dunaparton, szembe látom is a dobogó knél a szívcsakrát, Itt és hogy ez tök jó, mert közel vagyok, és dobogunk, de hogy. Az a vicces, hogy közben megolvastam ma reggel, hogy Norvégia updelt, hogy milyen országokban javasolják, hogy oké okay, utazni a norvégoknak, és Magyarország még mindig nincs benne úgy, hogy itt a legkisebb a száma a
2: megfelelő. Na jó, de Magyarországon
1: azért van kicsi szám, mert egyáltalán nem tesztelnek, nem? Szóval hát itt mondjuk, figyeljetek, tök én meg, én meg szeretném számom, meg kicsit. 20 ezer egy nap. Tehát.
2: Szeretném egy kicsit azért megvédeni Magyarországot, hiszen ti nem értek itt szerűen. Én azt gondolom, hogy a bandinál csak annyi van, hogy miután ti Svédországban ugye befutsoltatok ezzel a történettel, legyilkoltátok az összes id- szerencsétlen idősembert, aki ott lakik. Nem csoda, hogy neked most fáj, hogy mi ebben jól állunk, de hogyha komolyra váltom, egy kicsit a dolgot, akkor az engem is egy kicsit most bosszant személyesen, hogy én ugye jövő hét, tehát 19-én utaznék Görögországba egy négyfős családdal, ugye, és vettem most már másodszóra repülőjegyet erre az eseményre, és tegnap kiderült, hogy ha minden jól megy, akkor a következő héten, vagyis pont az elutazásom előtti napig eldönti majd a mi miniszterelnökünk, hogy vajon lezárja az összes határt, seki sebe, és az azt jelenti, hogy én négy gyerekkel megint itt fogok ragadni, vagy ha szerencsém van, és kicsúszom, akkor amikor hazajövök, akkor két hétig kell majd ülnöm egy karanténban, és nincs átlátható döntési mechanizmus. Tehát nem tudom megmondani, hogy ha, ha mindenképpen akarok menni, akkor mikor induljak el, mert látom a folyamatokat. Tehát az valóban bosszantó, ha elkezdjünk egy kicsit vírusozni, hogy nem ez elég átlátható sincs. ez a történet. Itt, ez se sincs?
1: itt se látjuk át, hogy mi lesz, tehát vannak nagy bejelentések. Most ma haza küldtük a 16 éves gyereket, aki remélem, hogy közben megérkezett Budapestre, mert mert nem lehetett kiszámítani, hogy kedden nem lesz már lezárva, nem tudom mi, vagy szóval, hogy, hogy itt most nagyon labilis, de magas, magasak az esetszámok, számok, a legtöbben teljesen tünetmentesek. Tehát 39 ember van lélegeztetőgépen összesen, és 10 000 betegek, tehát hogy a legtöbbeknek sem baja nincs
2: is te is most jönnél haza, ha jól tudom.
4: Volt erőszó, igen, de fejvakarászásban vagyunk, hogy, hogy mi legyen, mert szóval nem, nem tudjuk, teljesen átláthatatlan. Én nekem az a prognózisom, hogy, hogy, hogy városokat fognak lezárni, mint ahogy itt Katalan, Katalunyában már lezártak egy várost, mint ahogy gyakorlatilag Belgrád ennek a szélén áll, szóval, hogy a gócpontok mentén lesz a lezárás, és azt gondolom, hogy az Európai Unió országai egymás között meg fogják hagyni egyelőre a közlekedést, de, de hát aztán a fene tudja.
2: A Profita beszélje belőle a 19 ig Vandi? Én azt gondolom, hogy most talán el
0: kéne kezdeni elgondolkozni azon, hogy adaptálni a svéd modellt, ahol tényleg eddig nagyon sok elhúnyt volt, de... Például a héten voltak már olyan napok, hogy Stockholm régióban, ami a legfertőzöttebb volt, nulla haláleset, És hogy úgy, hogy közben az élet azért norm, viszonylag normális mederben ment tovább. Most, hogyha mi még azt mondjuk, hogy egy évet várunk a vakcinára, akkor most itt havonta le fogják két hónapra zárni a világot? Tehát hogy ez lehetetlen. Ezt nem lehet menedzselni. Ne,
4: nálunk itt most, uh, szóval egy új miniszterelnök lehet Franciaországnak, aki történetesen annak a felelőse volt eddig, hogy hogyan indítják újra Franciaországot a lezárások után, tehát a karanténnak mi lesz a, a kinyitási logikája. Ő egy itteni kis falunak volt a polgármestere korábban, illetve most is megőrizte a pozícióját, pedig nem összeférhetetlen ez a két dolog. Uh, és ő egyről biztosította a Franciaország derék népét, hogy nem lesz még egyszer olyan lezárás mint ami márciusban volt, mert azt nem viselné el az ország.
2: Ezt nem ah. lehet. Hát igen, mert olyan országokban laktok, amelyeknek gyenge a kormánya és gyenge a gazdasága. Uh, még Na egy ne vissza, ja, mert ne nálunk. Te... Igen?
3: Mi vagyunk ázsiai égkövek kérlek szépen, nálunk nincsenek esetek. Alig voltak, és azok is elmúltak, és most hatossági, kötelező hatósági karantén van, és... Nagyon-nagyon ritkán mondják, hogy a hatósági karanténban van, ott van egy-egy eset. És alig van beteg, és, és most ugye ez vagy igaz, vagy nem, de tételezzük fel, hogy igaz, szuper, mert most itt a legjobb, tehát nem jöhet senki. És ők úgy döntöttek, hogy még ezt a travel bubble-t is lefújták, hogy na nem, nem-nem, mert mindenhol rosszabb, mint itt, hát ide nem jöhet be senki. Úgyhogy pillanatnyilag senki se be. Nagyon-nagyon komplikált az élet itt a turizmus farvizén. Ez, szóval nem...
2: ez egy picit sem cáfolta meg, amit én mondtam, hiszen csak annyiban érkezni, ér- inkább megerősített, hiszen merre van Tájföld, keletre, kik az még új barátaink, azok mind keleten vannak, úgyhogy köszönöm szépen, onnan jön a jó, ezt mi tudjuk, és mi is nagyon jók vagyunk. Az, ami még egy témánk maradt volna a végére, de én azt gondolom, hogy, hogy így egy óra, után szerintem lassan zárjuk be a boltot. Még egy témánk maradt volna, hogy egyre több bevándorló van Magyarországon, akik ugye úgy tűnik, hogy a, a szomszédos országból jönnek, és munkavállalók. És én azért gondolom, hogy inkább ezt tegyük el a következő adásra, mert hogy ti meg úgy is elmentetek, és akkor akik meg ide jönnek, szerintem az Tokyo mert egy jó a csere. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ezzel zárjuk le ezt a mai adást. Még a bandi akar egy mondatot mondani.
0: Annyira készültem erre a témára, hogy most itt nagyon nagy feszültségek vannak bennem. Hagy, akkor csak egy ilyen cliffhanger-t bedobhatok egy-két adatot? Abszolút, abszolút, Mert utána néztem, hogy a, a migránsok által széjjel rothasztott Svédországban az elmúlt négy-öt évben volt, mondjuk a 2015 ös csúcs, de hogy ilyen 110-120 ezer bevándorló érkezik minden évben, miközben 50-60 ezer kivándorló van. Tehát, hogy a nettó, az körülbelül... 60 ezer bevándorló évente egy ugyanolyan 10 milliós országba, már hogy egyáltalán nem ugyanolyan, csak lakosság szempontjából ugyanolyan.
2: Mert És hogy ugye,
0: ugye most Magyarországon 60 ezer volt tavaly, Egyébként ugye már múltkor beszélgettünk, hogy vajon mennyi lehetett a kivándorló. Tehát nem tudjuk, hogy most pluszba vagy mínuszba vagyunk nettó, de hogy csak kétszer annyi bevándorló van Svédországban, mint Magyarországon. Hello, sziasztok!
2: Hát akarjátok ezt száfolni, vagy én erősítsem meg a kormányunkat? Rám hagyjátok, én viszont inkább azt mondom, hogy ezt nem teszem meg. Köszönöm szépen mindannyiótoknak, hogy itt voltatok, és hogy azt javaslom mindenkinek, aki hallgatott minket, hogy kövesse minket mindenféle csatornán, meg lájkolj, meg csináljon minden olyat, hogy minél több emberre zájussunk. Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok!
4: Hello! Sziasztok!
2: Absurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonban nem vándorolnak ki. El lehet menni
1: Magyarországon. Mi lehet bennünket hagyni nagy és nehéz feladatra.